2: Queridos oyentes de Radio María, muy, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea... Una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. También tenemos un correo electrónico, puerta arroba, Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. En el programa anterior hablamos de la oración Y también hablamos un poquito pues, Del tema del aborto Siempre un tema tan controvertido El tema del aborto de momento Lo dejamos por zanjado Y quedaron algunos flecos De la oración Que nos gustaría compartir hoy con vosotros La oración Tan fundamental en la vida de todo cristiano Y que comentábamos que en verano época de vacaciones y descanso Parece que nos olvidamos de ella Y como... Creo que puede ser los testimonios que vamos a poneros ahora interesantes, pues vamos a, a ir poco a poco entrando en ellos. Porque en el fondo la oración no deja de ser por nuestra parte un gesto de humildad ante Dios. Asumir que somos criaturas finitas, no dioses, y tantas veces... Precisamente esa falta de humildad nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie, que nos valemos por nosotros mismos. Pero alguien dijo una vez que nunca el hombre es más hombre que cuando se arrodilla ante Dios. También presentamos la figura de San Juan María Vianey, el famoso cura de Ars, cuya festividad se celebró el pasado 4 de agosto, y repasamos una catequesis suya titulada Hermosa Obligación del Hombre, Orar y Amar. Vamos a recordar de nuevo una breve pincelada de lo que él escribió. Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. El hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso, esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. San Francisco de Asís y Santa Coleta veían a nuestro Señor y hablaban con Él, del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros por el contrario, ¿cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir? Y sin embargo, cuando vamos a casa de alguien, sabemos muy bien para qué vamos. Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro. Pues también sobre esta parte que acabo de comentaros, cuando vamos eh, a la iglesia eh, sin saber lo que hemos de hacer o de pedir, también vamos a hablar un poquito en este programa de eso. Porque en el fondo yo creo que esto es como el ejemplo del hijo que ha suspendido medio curso y a pesar de eso les pide a sus padres que si le compran, pues yo qué sé, una moto. ¿Cuál creemos que puede ser la respuesta de los padres ante esta situación, ante esta petición, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar dos audios sacados de la película sobre la vida de la madre Teresa de Calcuta, una película preciosa. Corresponde a dos escenas que van encadenadas. En la primera, un médico está haciendo una revisión a Ana, una de las voluntarias de la madre Teresa, que está empezando a padecer una grave enfermedad. En el segundo audio vemos que no encuentran el expediente de uno de los niños acogidos por un gesto de mala fe de una de las monjitas. Y este hecho pone en gran peligro a toda la misión, ya que las autoridades intervienen y entonces se producirá una llamada telefónica de la madre Teresa muy importante. En esa llamada podremos ver la fuerza de la oración y que gracias a ella ...gracias a la oración... ...el grave problema... ...se pudo solventar...
3: ...vengo con las medicinas...
0: ...los síntomas son inequívocos... Barre Teresa. ...Ana tiene esclerosis... ...cada día que pase... ...le resultará más difícil moverse y andar... ...necesita tratamiento, ...más exámenes... ...especialistas... ...comprenda...
3: ...no se puede hacer nada... Tiene que
0: volver
3: a casa Necesitas más pruebas Tienes que volver a casa ¿Pero por qué? Esto es mi vida Tu vida Nuestra vida Pertenece al Señor Él nos coge y nos lleva de la mano Mi sitio está aquí Servirás a Cristo De otra manera La labor que hacemos aquí es importante. Pero lo más importante es que la oración sustenta nuestra labor. Eso es lo que hace que todo siga adelante. Tengo una misión para ti, Ana. Necesito una ayuda especial. Gente que se una a nosotros en espíritu y ofrezca sus oraciones y su sufrimiento a Dios. Tu cuerpo estará en Londres Pero tu alma permanecerá aquí Ayudándome a construir la ciudad de la paz ¿Vas a ayudarme así? Pero yo no tengo fuerzas para eso, madre Sé que es difícil, Lana pero debemos tener fe y creer. En momentos como este, es cuando Dios más nos ama. ¿Han comprobado los archivos del año pasado?
0: Nada, madre. Ningún niño llamado a ¿Dónde puede estar su ficha?
3: ¿Quién llevó este caso? Creo que la hermana Amrita. ¿Cuándo? Poco antes de marcharse.
0: Tenemos que encontrarla.
3: ¿Qué pasará ahora?
0: Debemos rezar a Dios, madre. O esto podría ser el fin de todo. Y el Ministerio de Exteriores ha recibido una carta rogatoria de la embajada francesa. Piden la entrega inmediata de un informe. Quieren saber dónde desapareció el niño.
3: Estamos revisando todos nuestros archivos.
0: ¿Han encontrado algo? Por el momento no. Pero... Madre Teresa, debo ser sincero con usted. En nombre del gobierno indio le advierto que si no recibimos una explicación antes de una semana tendremos que revocar todos los permisos de su hogar infantil.
4: Diga. Ana.
3: Madre Teresa. Te necesito. A todas. Y nosotras a usted. Ana, ayúdame. Desde luego. Bombardea el cielo con tus oraciones. Necesitamos tus oraciones. Dios te bendiga. Dios la bendiga a usted.
2: Bombardea el cielo con tus oraciones. Ha sido curioso porque no teníamos previsto que la primera canción, la primera música de fondo que teníamos a continuación de este segundo audio, pues empieza con ese con ese relámpago, ¿verdad? Pero nada es por casualidad. Y sin creerlo, pues yo creo que ha quedado fenomenal. Bombardea el cielo con vuestras oraciones Es la respuesta a todo esto La encontramos en el Evangelio de San Mateo Y en su capítulo 7 Donde leemos pedid y se os dará Si está de Dios Si está dentro de su voluntad Él lo único que quiere Es que se lo pidamos Porque Él no hace nada Normalmente creo yo sin que nosotros lo pidamos a él le gusta que le pidamos las cosas como a un buen padre le gusta que sus hijos le pidan también cosas, ¿verdad? y si nos fijamos en la Santa Misa que está llena de momentos importantes donde ocurren muchas cosas uno de esos momentos importantes es el ofertorio sabemos que ocurre en ese momento tan tan precioso de la eucaristía lastimosamente suele pasar casi inadvertido para muchas personas pero es un momento muy muy importante pues es tal vez el de mayor participación de los fieles en la misa por eso la iglesia ha dispuesto la liturgia eucarística con todas las partes que responden a las acciones y palabras de Cristo empezando por la preparación de los dones ¿En qué consiste la preparación de los dones? Pues en llevar al altar las ofrendas del pan y del vino con agua. Es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Son los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Antes de levantar y ofrecer el vino, el sacerdote agrega unas gotas de agua al vino que representa la unión hipostática de la divinidad y de la humanidad de Cristo pero también representa la unión de nuestra ofrenda con la ofrenda perfecta de cristo en la cruz junto a cada uno de nosotros en el ladio anterior le pedía a la madre Teresa a Ana a una de a su voluntaria, a una de sus voluntarias enferma en londres que uniese a sus oraciones pues ...sus sufrimientos, sus sacrificios... ...para dar gloria a Dios... ...esto quiere decir que nosotros participamos... ...del sacrificio de Cristo... ...es sino de la participación de nuestra naturaleza humana... ...con la naturaleza divina de Cristo... ...por eso es importante saber y tener siempre presente... ...que en el pan y el vino... ...están representados todos los dones de Dios... ...que en el sacrificio vuelven a Él... ...y es el momento de ofrecernos a nosotros mismos con todo lo que somos y tenemos, con toda nuestra pobreza. Y esa ofrenda luego nos la regresa el Señor, transformada en Él mismo. Entonces vemos, por tanto, que en esta parte de la misa suceden cosas que van ligadas a nuestro ofrecimiento a Dios y también a nuestras propias oraciones, peticiones, necesidades, etc. Pero antes de entrar en más detalles, vamos a presentaros a una mujer un tanto especial. Se llama Catalina Rivas, nacida en Bolivia en el año 1944. Es una mujer escritora, mística y vidente, pero hay que puntualizar que la Iglesia Católica no reconoce ningún vidente ni aprueba en principio ninguna revelación privada. Ella ha escrito un libro titulado La Santa Misa Testimonio sobre la Eucaristía, que se deja al discernimiento de cada persona en cuanto a creer o no en sus manifestaciones. En este libro hay al principio una dedicatoria que dice así, dedicado a su santidad, San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, de cuyo ejemplo los laicos recibimos fe, valor y piedad, con inmensa gratitud y amor a todos los sacerdotes cordón umbilical de dios con los hombres que transmiten la gracia divina a través del perdón y de la consagración eucarística y también podemos leer del presbítero don daniel Gagnon de la comisión para la doctrina de la fe de la archidiócesis de méxico en abril del año 2000 que decía no encuentro nada en contra de la fe o de las costumbres de la iglesia en este libro no es mi función confirmar su carácter sobrenatural sin embargo lo recomiendo por su inspiración espiritual y por último hay una aprobación particular sobre el mismo que fue otorgada por Monseñor José Óscar Barahona obispo de San Vicente del de Salvador el 2 de marzo del 2004 no obstante como dije al principio después de que cada uno escuche y pueda inclusive descargar de internet este librito eh, pues que cada uno opine como considere oportuno vamos a escuchar una canción que nos va a introducir de lleno en todo ese tema Pues bien, de este libro hemos sacado algunos párrafos Ella cuenta que la Santísima Virgen le va explicando cada momento de la Santa Misa Y al llegar al ofertorio la dice Reza así Señor, te ofrezco todo lo que soy Lo que tengo, lo que puedo Todo lo pongo en tus manos Edifica tú, Señor, con lo poco que soy Por los méritos de tu Hijo, transfórmame, Dios Altísimo te pido por mi familia, por mis bienhechores, por cada miembro de nuestro apostolado, por todas las personas que nos combaten, por aquellos que se encomiendan a mis pobres oraciones. Enséñame a poner mi corazón en el suelo, para que su caminar sea menos duro. Así oraban los santos, así quiero que lo hagáis. De pronto, empezaron a ponerse de pie unas figuras que no había visto antes. Era como si del lado de cada persona que estaba en la catedral saliera otra persona y aquello se llenó de unos personajes jóvenes, hermosos. Iban vestidos con túnicas muy blancas y fueron saliendo hasta el pasillo central, dirigiéndose hacia el altar. En aquel momento estaba completamente asombrada porque esos seres tenían rostros tan hermosos, tan radiantes, como no puede uno imaginarse. Lucían unos rostros muy bellos, casi femeninos. Sin embargo, la complexión de su cuerpo, sus manos, su estatura, eran de hombre. Los pies desnudos no pisaban en el suelo, sino que iban como deslizándose, como resbalando. Aquella procesión era muy hermosa. Algunos de ellos tenían como una fuente de oro con algo que brillaba mucho, con una luz blanca, dorada. Dijo nuestra madre observa, son los ángeles de la guarda de cada una de las personas que están aquí es el momento en que cada ángel lleva sus ofrendas y peticiones ante el altar del Señor son los ángeles de la guarda de las personas que están ofreciendo esta santa misa por muchas intenciones aquellas personas que están conscientes de lo que significa esta celebración aquellas que tienen que ofrecer al Señor ofrezcan en este momento ofrezcan sus penas sus dolores sus ilusiones sus tristezas sus alegrías sus peticiones recuerden que la misa tiene un valor infinito por lo tanto sean generosos en ofrecer y en pedir recuerden que el ofrecimiento que más agrada al Señor es cuando se ofrecen ustedes mismos como holocausto para que Jesús al bajar los transforme por sus propios méritos ¿qué tienen que ofrecer al Padre por sí mismo? la nada y el pecado pero al ofrecerse unidos a los méritos de Jesús aquel ofrecimiento es grato al Padre detrás de los primeros ángeles venían otros que no tenían nada en las manos las llevaban vacías dijo la Virgen son los ángeles de las personas que estando aquí no ofrecen nunca nada, que no tienen interés en vivir cada momento litúrgico de la misa y no tienen ofrecimientos para llevar ante el altar del Señor. En último lugar iban otros ángeles que estaban medio tristones, con las manos juntas en oración, pero con la mirada baja. Son los ángeles de la guarda de las personas que estando aquí no están, es decir, de las personas que han venido forzadas, que han venido por compromiso. ...pero sin ningún deseo de participar de la Santa Misa... ...y los ángeles van tristes porque no tienen nada... ...que llevar ante el altar... ...salvo sus propias oraciones... ...no entristezcan a su ángel de la guarda... ...pidan mucho... ...pidan por la conversión de los pecadores... ...por la paz del mundo... ...por sus familiares, sus vecinos... ...por quienes se encomiendan a sus oraciones... ...pidan... ...pidan mucho pero no solo por ustedes... Sino también por todos los demás Aquel espectáculo, aquella procesión era tan hermosa Que difícilmente podría compararse a otra Todas aquellas criaturas celestiales haciendo una reverencia ante el altar Unas dejando su ofrenda en el suelo Otras postrándose de rodillas con la frente casi en el suelo Y luego que llegaban allá desaparecían de mi vista cuando la asamblea empezó a entonar el santo, 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 de pronto del lado izquierdo del señor arzobispo, que era el que oficiaba ese día la misa, hacia atrás en forma diagonal aparecieron miles de ángeles, pequeños, grandes, con alas inmensas, con alas pequeñas, otros sin alas, todos vestidos con unas túnicas blancas. Todos se arrodillaban con las manos unidas en oración y en reverencia inclinaban la cabeza. Se escuchaba una música preciosa, como si fueran muchísimos coros con distintas voces. Y todos decían al unísono junto con el pueblo, «Santo, santo, santo». Y dijo Nuestra Señora, «Son todos los santos y bienaventurados del cielo, y entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes» que gozan ya de la presencia de Dios. Delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas Para ayudarlas a salir Para encontrarse con Dios Y gozar de Él eternamente Ya lo ves Aquí estoy todo el tiempo La gente hace peregrinaciones Y busca los lugares de mis apariciones Y está bien Por todas las gracias que allá se reciben Pero en ninguna aparición En ninguna otra parte Estoy más tiempo presente Que en la Eucaristía Allí siempre me van a encontrar, al pie del sagrario permanezco, yo con los ángeles, porque estoy siempre con él. Precioso, ¿verdad? Pues algunos de nosotros podríamos pensar que el poder ver con nuestros pobres ojos todo, todo esto, todo este maravilloso, esta maravillosa procesión de seres espirituales, ...sería magnífico, ¿verdad? Aunque seguro que después... ...cuando contásemos a los demás nuestra experiencia... ...lo más probable... ...casi seguro... ...es que nos tacharían... ...de locos... ...y de otras cosas... ...porque... ...reconocemos... ...lo que vemos... ...somos fetichistas... ...y parece que lo que no podemos ver... ...parece que no existe... ...pero... ¿Tantas cosas no vemos que están en nuestro alrededor? Tantas. Por todo esto, quizás hoy la pregunta que nos podemos hacer puede ser esta. ¿Somos conscientes de lo que sucede en la Santa Misa? ¿De la importancia que tiene la Santa Misa? ¿Para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros seres difuntos? ¿Con qué ánimo vamos a ella? Pues todas esas preguntas... Hoy, quizás, sea un buen momento para poderlas reflexionar. Vamos a abrir nuestras líneas ahora. En nuestro teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Queremos charlar un poquito con vosotros. Y, mientras tanto, vamos a escuchar una canción que también nos habla un poquito de la Eucaristía. Adelante. Recordamos que estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite quincenalmente de 3 a 4 de la tarde. Sí, buenas tardes, adelante, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Juanjo, paz y bien, paz y bien. bien. bien Tú también, bien, por lo que veo
2: Gracias a Dios, muy bien, sí
0: Por los, qué preciosidad todo lo que nos, nos has contado eh, Ni ojo ni oído yo, pero tenemos infinidad de primicias Y casi, bueno, pues podemos imaginarnos mucho Lo que es el cielo y más con lo que nos, nos has contado antes mm -hmm. Nada, decir rápidamente... Que bueno que todos los lugares donde la, la Santa Iglesia pues aún no se haya digamos haya tomado una decisión firme sobre si es verdadero o no, uh -huh. que duda cabe, que lleva muchísimo tiempo y uh -huh. hay que cerciorarse ejercer, muy bien y tiempo al tiempo. Que es un maestro excelente, ¿no? Sí, hay sí,
4: tiempo,
0: sí. ¿Qué duda cabe? Entonces, hay que dar tiempo, que nadie se ponga nervioso, porque si la iglesia tarda más o tarda menos, digo, no, hombre, no, por favor, vamos a asegurarnos bien. Y eso. Y en cualquier caso, si acudimos a algunos lugares, y pongo un ejemplo, San Miguel de Garabandal, en Cantabria, <coughs> he estado varias veces allí. Yo también. Eh, también, aquí sí, aquí es un lugar de muchachas. Sí. ¿Verdad? Pues qué duda cabe que siempre que recemos haremos muy bien Y la iglesia que tome el tiempo que tenga que tomarse Que es muy necesario
2: Ya lo creo Los frutos eh, van surgiendo solitos Pero evidentemente yo creo que la prudencia de, la, de nuestra madre la iglesia Es magnífica Y ella es la que como tú bien dices eh, Tiene que ir marcando los tiempos necesarios Pues Sergio, muchas gracias por tu llamada Tenemos ahora a Nina de Huelva, adelante Nina Nina, buenas tardes
7: Buenas tardes, mire, yo le, le escucho todos los sábados
2: Muchas gracias
7: Entonces es magnífico, la verdad, que me encanta Y, y yo quería saber, porque quiero regalárselo a dos de mis nietos ...a los nietos que tengo, los únicos que tengo... ...sí... ya, bueno, uno con 25 y otro con 27... ...sí... ...entonces, quería regalarle estos vídeos, ¿los tienen?
2: ...sí, sí, usted lo pide aquí a Reina María...
7: ...ah, estupendo...
2: ...y por supuesto que sí, que, que ellos se los mandan con muchísimo gusto... ...para eso, sí. para eso se hace todo esto, para que después... Sí, yo,
8: yo, yo pido mucho, tengo mucho cd
2: ...pues sí. estupendo... ...este programa también está a disposición de ustedes... Eh, por petición o inclusive pues entrando también en la página web de Radio María que es un poquitín más complicadillo pero no, no prácticamente nada en, la, en el podcast que es donde se guardan los distintos programas también se pueden descargar de ahí y mmm, siempre voluntariamente lo que lo que pedimos es eh, una pequeña aportación más que nada que por el trabajo que conlleva todo esto pues, Nina, muchas gracias, y ojalá les, les guste mucho a, a sus nietos. Eh, María de Tenerife, adelante, María.
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, padre. Estaba pre precioso el mensaje que usted ha dado, precioso. Padre, y... pa
2: eh, quiero, quiero aclarar, eh, padre de familia, ¿eh? <ríe>
7: Ah, qué maravilla, qué maravilla. Padre
2: de familia. Tengo dos hijas, guapísimas, y cinco nietos. Pero padre ah, qué de familia.
7: Maravilla. Pues enhorabuena, enhorabuena también. Gracias, enhorabuena. gracias. Muy bien. Yo también he estado arriba en Santander y estamos esperando el, el aviso de la Virgen del Carmen tan tan preciso ahora en estos momentos uh -huh. y la Santa Misa que tiene un valor incalculable, infinito. Precioso. Ya lo creo. Gracias, gracias por su, por su mensaje pues nada, Y también nada. por Radio María que está haciendo muchísimo
2: bien sí. Pues ojalá ojalá continúe siempre y cada vez eh, se vaya abriendo todavía más Con la ayuda de todos nosotros, los que estamos aquí, los que están fuera Y por supuesto con la ayuda de las oraciones Hoy que hablamos precisamente de la fuerza de la oración Pues, pues la Virgen lo que quiere es llevarle muchos sacos de oración a favor de Radio María al Padre para decirle, mira, que quieren que se abran más eh, emisoras, más, eh, pues, ah, pues venga, vamos allá, y poquito a poquito, ya lo creo. Gracias, Nina, buenas tardes. Pues eh, pues, efectivamente, así es. Yo pienso que si fuéramos verdaderamente conscientes de lo que sucede en la Eucaristía, por ejemplo, cuando alguien fallece y preguntamos a los familiares si se le va a hacer alguna misa al difunto o, o en el propio tanatorio, si podemos hacer alguna oración por él, eh, no sucedería lo que en muchos casos sucede, un cierto rechazo e indiferencia. Motivados principalmente, en mi modesta opinión, por puro desconocimiento. Eh, yo siempre digo que si no sabemos que los antibióticos existen, ¿cómo los vamos a tomar, verdad? Pero para eso estamos aquí nosotros y para eso estáis ahí vosotros, para que entre todos propaguemos todo esto, ¿no? yo siempre digo cuando voy por ejemplo a, algún tana, a un, a un tanatorio porque ha fallecido un, alguna persona eh, le vais a hacer alguna misa eh, yo os aseguro que, que le va a hacer mucho bien y lo único que vais a perder entre comillas son 25 minutos que es lo que va a durar y, y merece la pena de verdad si el difunto pudiese, a través de, de algún medio de comunicación eh, tangible, que se pudiese escuchar y nos pudiese decir el bien que le ha hecho esa, esa Eucaristía, esa misa, pues seguramente que puff, haríamos eh, el vino con las orejas por hacerlo. Cuenta San Agustín que alguien le preguntó, ¿cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto? Le preguntaban y él le respondió, eso depende de cuánto rezas tú hoy por los difuntos. Porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará con él. Adelante, buenas tardes. José, buenas tardes. Sí, bueno. Adelante. Juan José. Juan José, tocayo, tocayo. <risa>
4: sí,
8: sí. Bueno, quería decir algo que creo que puede ser importante para los oyentes, si no lo saben, que lo de esta señora de lo del libro sí. está, digamos, recopilado en una película en dibujos animados. Ah, sí? que, que se titula El Gran Milagro. Ajá. Que está en una, digamos, una productora de, de México, precisamente. Ajá. Pues todo lo que he estado escuchando es, está en la película. Muy bien. Y no es lo mismo leerlo que, 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 digamos, verlo. No es una maravilla, una maravilla, una preciosidad que lo recomiendo.
2: Pues eh, intentaré localizar intentaré esta película para verla. <risa>
8: sí, el gran milagro. Hace unos, un par de años o tres que salió. Tenga. Y luego decir, que por ejemplo, que hay un santo, que no recuerdo quién, ¿Mm? que se enteró de que había fallecido un sacerdote recién ordenado. Sí. Entonces preguntó que cuántas misas había celebrado. Y le dijeron, pues solamente ha celebrado una misa y entonces el santo se quedó admirado y pensó y dijo no dice bueno una misa cuánto digamos tiene que dar cuentas a Dios entonces significa que hay se trata que yo según como son según porque hay que pedir por ellos pues esto digamos esta experiencia se lo digo no se quedan parados uh -huh. es decir el valor que tiene una sola misa ya lo creo una sola misa entonces creo. yo a la gente le digo también desde que empecé a comprender que esto bueno mientras esté en vida pues nunca se llegará a comprender el todo la importancia que tiene en el momento del ofertorio ofrecerse a Cristo y pedir por las almas del purgatorio, sobre todo. Sí, señor. Porque una vez que ellas están en el cielo, sabrán quién han pedido por ellas y ellas intercederán por nosotros.
2: Sí, señor. Así ¿Qué es. Qué
8: importante es esto.
2: Pues, Tocayo, muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Consuelo del Toledo, adelante. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes
2: Adelante Soy
7: una ferviente seguidora de Radio María
2: Me alegro no, mucho
7: No seguidora de Radio María Porque parece que eso es como si fuese un artista, ¿no? Pero bueno, me entiende sí. Y bueno, espero con impaciencia su programa cada 15 días porque me encanta eh, he leído dos libritos últimamente también relacionados con bueno pues revelaciones de estas del purgatorio con lo que el programa este me viene al pelo uh -huh. ¿Puede repetir el, el título de, de este librito que ha dicho para buscarlo en internet que eh, no lo he entendido, ¿en algún momento lo repite o me lo dice ahora?
2: Sí, sí, pues exactamente se titula eh, La Santa Misa, eh, testimonio sobre la Eucaristía de Catalina Rivas con V
9: ¿Tatalina? ...la Palina
2: Rivas... ...eso es... de todas formas...
9: ...si
7: lo repite al final del programa... ¿Sí? ...para las personas que no tengan poli a mano... ...seguro que las viene
2: bien... ...es más yo me gustaría próximamente... ...en algún otro programa... Eh, ...tocar también este palillo... Eh, ...con otras partes de la misa... ...que son preciosas... ...y que, y que si realmente... Eh, ...cuando estamos en la misa... ...pudiésemos cerrar los ojos... No sé, se me ocurre esto ahora mismo, ¿no? A lo mejor eh, es una cosa muy pueril, pero si pudiésemos cerrar los ojos y recordar todo esto, ¿no? Recordar en el momento de, de, de cada una de las partes de la misa lo que está sucediendo. Vamos, bueno, no lo estoy viendo con los ojos, pero sí lo estoy viendo con el corazón. Eso seguro que nos permite estar y entrar mucho más y mucho mejor en la propia Eucaristía, ya lo creo. Pues, eh, pues gracias eh, eh, por tu llamada. Ya lo creo que sí. Muchas gracias. Adelante. Sí, buenas. Mano Manoli. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, los de Dios. Dígame. Hoy me ha tocado un poco, me ha tocado un poco el corazón al oír lo del ofrecimiento, el no. ofrecimiento en la Santa Misa. Yo antes ya había oído algo, pero Siempre que voy, gracias a Dios, diariamente, en, la, en el momento de que pone la las gotas de agua, uh -huh. solamente le digo, señor, yo me ofrezco. Pero no digo más. Pero todo lo que ha estado explicando me ha qued me he quedado un poco tocada de, 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 de lo bonito que lo ha explicado.
2: Cuánto ¿no? me alegro.
10: Y en ese momento que está diciendo ofrecemos el pan y el vino, o sea, recibe Padre Santo, o lo que sea y si estás oyendo al sacerdote bendito sea el Señor por este pan y este vino fruto de la vida, eso si estás oyendo eso, como esa oración tan bonita que ha dicho o el ofrecimiento, solamente me da tiempo a decirle, mientras está poniendo las gotas de agua decirle Señor, me entrego a ti pero nada más
2: pues a lo mejor con eso es suficiente y hay también eh, momentos dentro de la propia Eucaristía de silencio Que también se puede uno ofrecer Algo que a mí también lo he oído en alguna ocasión Que cuando acaba la misa parece que todos tenemos prisa por tomar el vermú Y salimos todos corriendo Y la Virgen María ha dicho en algún punto, en algún sitio que por qué no quedarnos unos minutos más de agradecimiento a lo mejor la Sagrada Forma ni siquiera se nos ha eh, eh, diluido en, nuestra, en nuestro paladar todavía no estamos en ese momento con el Señor, está ahí todavía pues también por qué no en ese momento, en ese momento eh, pedirle todo aquello que necesitamos y que a lo mejor pues creemos que Él no lo sabe, que sí que lo sabe y que anteriormente, en ese otro momento de la ofrenda, no nos ha dado tiempo pedírselo. Pues ¿por qué no? Pues claro que se puede hacer. En fin, eh, yo creo que en una, en una misa vivida con tranquilidad, sin prisa, que no sean 24 minutos, que nos tenemos que marchar todos, que no, que, que es un momento tan subliminal que, que merece... Pues su tiempo correspondiente y ya está. Pues eh, gracias Manoli, gracias. Antonia de Córdoba, buenas tardes.
9: Hola, Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, gracias. Me alegro, me alegro. Ustedes están bien, me alegro que estén bien. Que estoy, vamos, me, me he quedado, vamos, maravillada con, con la profundidad de, de todas esas explicaciones y eh, vamos, una maravilla. Que, y yo lo que mm, esta, me vino a la cabeza, digo, ese librito que usted ha dicho que ya por fin esta señora también ha preguntado el nombre, ¿no? Uh -huh. Esto de la Santa Misa, no sé si lo he cogido bien, Testimonio sobre la Eucaristía. Eso es. De Catalina Rivas, ¿no? Eso es. Eh, yo le quería preguntar si ese librito, ¿cree usted que puedo yo regalárselo a, a una nieta, por ejemplo, a, para mis nietos que tengo ahora... Cuatro han hecho ya la comunión. Uh -huh. Una ha cumplido ahora 12 años, otra tiene más chiquita, y tengo uno con 14. ¿Con esa edad usted cree que eso está
2: Yo creo
4: que ¿Es sí. un
9: regalo para los niños o más bien que me lo compre yo para mí? Yo creo que, que sí, pero
2: vamos, en mi modesta opinión, creo que si, si antes se lee y tú se lo explicas, sí. creo que va a ser mejor todavía
9: no, yo solo pienso hablar vamos, que pues yo lo pienso o sea, el, el, coger,
2: el coger a un nieto en este caso, en eh, fin ya tiene 13, 14 años ¿no? que ya sí. está en época si no está confirmado, pues de confirmarse y, y decirle tú sabes lo que está pasando en este momento en la Santa Misa tú no lo ves ni yo tampoco, pero no por el hecho de que no lo veamos no significa que esté pasando porque yo no veo en ningún momento que baje el Espíritu Santo y transforme el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Yo no lo veo. Pero sí sé que eso es verdad. Es algo que no vemos, pero que es real. La fe nos dice que eso es real, que existe una transformación, una transustanciación. Y que lo que estamos tomando en ese momento nosotros no es lo que estamos viendo en ese momento. Por eso, eh, lo que tantas, en tantos momentos de la misa podemos estar viendo, que parece que no pasa nada, que está el sacerdote, que está el monaguillo, que estoy yo, y ya está. Pues hay mucha gente alrededor, mucha gente hay muchos ángeles, como decíamos antes, hay tantas están sucediendo cosas tan importantes está sucediendo, ni más ni menos, que pues, el sacrificio de la cruz, muerte pasión, muerte y resurrección de Jesucristo ni más ni menos no es que eh, sea nueva, es que de nuevo, se nos pone a nuestros pies para decirnos ...lo que nos quiere a cada uno... ...lo que nos quiere a cada uno... ...y que por el amor que nos tiene a cada uno... ...en cada Sagrada Eucaristía... ...es capaz de volver... ...a subirse a esa cruz... ...a dejarse azotar... ...a dejarse martirizar... ...y también... ...y también... ...demostrarnos que detrás de todo eso... ...por amor... ...nos quiere entregar la vida eterna... ...yo lo veo así... ...eh... Y me quedo con eso. Pues Ángela, eh, Antonia, perdón, muchas gracias también por tu llamada. Ángela eh, de Mallorca, adelante Ángela.
7: Hola. Hola, soy una persona que tengo 82 años. Muy bien. Y hace muchas semanas que quiero que llamando que llamando, para que me coja y no me lo, no me lo coge.
4: Ajá.
7: Y hoy he tenido la suerte de que se lo he pedido, porque tengo aquí al corazón de Jesús en un cuadro muy grande en mi casa... Y les pidió, ay señor, que me cojan el número, que me toca. Y me dan cogido y estoy tan contenta. Muy bien. Pues, mire, yo rezo cada día, cada día, pero de hace muchos años, día de Ave María por las, por las almas del purgatorio. Porque me mandaba, un sacerdote me mandó unas, unas portales de santo uh -huh. y me dijo. La papa decía, ponme en la puerta, pero no en la parte de afuera, sino en la parte de adentro. Y reza cada día, vieja a María, las almas del purgatorio. Y desde entonces estoy rezando, Me no dejo ni un día, ni un día. Y aparte le rezo al Señor, a la Virgen, porque yo tengo el corazón de Jesús en grande en mi cuarto. Y tengo a la Virgen María, tengo al, corazón, al Señor de Nazaret también en un cuadro grande.
2: Está usted súper protegida. Sí, y, dice,
7: sí, y dice mi hija, mamá, esto parece una iglesia, digo, pues mira, estoy bien contenta que lo diga, porque me siento potafía, porque estoy sola, yo estoy en el centro de día, pero de noche estoy sola en mi casa, porque ya no me pueden cuidar, están trabajando, tienen niños...
2: Bueno, pero, y pero se siente acompañada... Con el Sagrado Corazón de Jesús.
7: Le rezo con tanta fe. He tenido, he sufrido mucho en la vida, pero el Señor siempre me ha ayudado en todo. Qué bien. Me, tuve un cáncer de mama. Uh -huh. y, y yo dije: Señor, en tu mano estoy. Ayúdame a salir bien. Qué bien. Gracias, gracias a Dios salió todo bien. Todo bien.
2: ¿Cuánto me alegro, Ángela?
7: Sí, y esto es de verdad, ahora cuando he oído esto digo, ¡qué alegría! Porque es que estoy rezando todo el día, todo pues... el día. Y, y cuando voy a misa, yo voy cada domingo a misa, porque uh -huh. no hay antes, no hay más, aquí en Cisterray hay un pueblo pequeño uh -huh. y hay los sábados que dice la misa de los picos, uh -huh. pero yo voy en los domingos. Pero yo quisiera arrodillarme, pero no puedo porque tengo las rodillas muy mal.
2: Pues muy bien, muy pues nada. de pie, pues de pie, no pasa nada, mujer.
7: Además, cuando acaba la misa, yo no salgo corriendo, yo me paro. Le rezo a, a Santa Teresa de Jesús, que está allí. Uh
4: -huh. Le rezo
7: a la Virgen María, que está al lado. Le rezo a la Virgen de Yu, que yo no sé si usted la habrá oído de Por mayora. supuesto,
2: por supuesto que Cristo sí.
7: Cristo de la Sangre. A, a todo a todo el rezo todo todo, Estoy todo el día rezando la verdad
2: pues Ángela eh, yo le pido también que rece por nosotros ¿eh? que no sé que también nos incluyan sus oraciones que pues rece sí. por mí y
7: también rezo por todos los presos por todo lo que están pasando pena por los perseguidos, por su fe por todo, por todo riesgo
2: es usted es usted una buena soldado de, de Cristo, ya lo creo que sí pues ánimo y, y continúe que eso se nota, ya lo creo que sí y tenemos ahora a Pedro de la Línea adelante Pedro
11: hola, tengo poco tiempo pero eh, nada, seguro que algo.
2: dirás algo también muy interesante
11: le pido a Dios que haya muchos sacerdotes para que puedan dar vocaciones, para que haya muchos sacerdotes para que den la misa, porque la misa es el centro del cristianismo y del cristiano. Y aquí tengo alguna frase pequeñita, pero voy a decir, para, la misa es el centro de mi vida, lo digo esto para San Juan Pablo II. Uh
4: -huh.
11: Otro, otra frase muy bonita dice, el hombre separado de Cristo no da fruto. Nos unimos con la misa, con la Eucaristía, que es el gesto supremo del amor de Cristo. También le pido, podemos perder castillos, pero no podemos perder un día sin ir a misa Beato de alto, de buloá. Y, y tantas cosas este es el sacramento de nuestra fe este es el misterio de la fe gracias Radio María por evangelizar y por permitir que mucha gente que no, que no puede escuchar misa por, por enfermedad por el que está impedida la escuche a, a las 10 de la mañana y le pido a Dios eso que haya mucha gente mucha gente con vocación para que la, la palabra de Dios se extienda y la Eucaristía que es el cuerpo de Cristo hecho vivo está vivo pues sigan Siga, siga, siga con nosotros. Y lo, y lo podamos compartir
2: Pues amén Pedro, Gracias. amén, amén amén Gracias a ti Pues eh, una pincelada más eh, sobre, sobre la oración Sobre los eh, difuntos Las almas del purgatorio Santo Tomás de Aquino que decía Que según la costumbre general La iglesia ofrece la santa misa Y ora por los difuntos Y así los libera pronto del purgatorio O San Gregorio Magno que decía Que durante la celebración de la santa misa Se suspenden las penas de las almas Por quienes ruega y ora el sacerdote, y especialmente de aquellas por las que ofrece la Santa Misa. O de San Juan Crisóstomo, que decía que en el momento de la Santa Misa los ángeles rodean al sacerdote, y todo el altar y todo el lugar del sacrificio se llena de potestades celestes para honrar a Dios, que allí está. Y para creer esto, basta considerar las cosas que allí se cumplen entonces por cierto que este último testimonio de San Juan Crisóstomo puede perfectamente enganchar con las palabras de Catalina Rivas pues alguna cosita más teníamos tengo aquí una oración para las madres espectacular pero como hoy no nos va a dar tiempo eh, la dejo para el próximo día seguro que os encanta a las madres, a las abuelas eh, para pues para es una una oración muy potente ya veréis así que de momento lo dejamos aquí. Se han quedado algunas cosillas en el tintero, como suele suceder, pero yo creo que hemos tocado bastantes cositas. Pues eh, os emplazo hasta el próximo sábado 25 de agosto a encontrarnos en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde y podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro, enséñanos a orar. Seguimos con la oración, importantísimo. Un saludo muy, muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Adiós.
1: Nos empobreció. La vida es encontrarnos. Para eso nacemos. Porque el punto más alto.